0: Merhabalar değerli dostlar Avrupa günlüğü programımızda yeniden birlikteyiz. Geçtiğimiz hafta içinde Avrupa'da gene birçok konu konuşuldu. Bu gündemlerden bir tanesi komisyonun ortaya çıkan göç planına ilişkin tartışmalardı. Aynı zamanda Fransa İngiltere arasında bir balıkçılık gerilimi yaşandı ve gene Polonya'ya Avrupa Adalet Divanı'ndan Rekor ceza geldi. Programımızın sonunda ise bugünkü programımızın aslında en önemli köşesi COP26 bugün başlıyor bildiğiniz gibi. Avrupa Birliği'nde yapılan tartışmalara biraz bakacağım. Bu köşeyi hazırlamanda Yeşil Kampüs'ten Esra Kaliber'in yoğun desteği oldu. Evet şimdi bakalım istiyorsanız konularımıza. Ee, Avrupa Komisyonu'nun Ortak ülkeler adını verdiği ülkelerle göç ve iltica konularında işbirliği için e, ilişkilerini güçlendirme planları yapıyor. Basına bu anlamda bir rapor sızdı. Ekim ayı başında yapılmış e, hazırlanmış bu rapor ve özellikle de Afganistan, Bosna hersek Libya, Fas ve Tunus e, gibi ülkeleri kapsıyor. Afganistan'a dair hazırlanan belgede Frontex'in e, Pakistan'a e, AB sınır komisyonu e, sınır, sınır koruma e, misyonu göndermesi e, isteniyor. E, Frontex hazırda Afganistan'da sınır koruma ile ilgili faaliyetlerde bulunmuyor. E, AB'nin konşuluk ve kalkınma işbirliği aracı olarak adlandırılan bir fonu var 80 milyar euroluk. Bunun 1 milyar avrosunun Afganistan'a ayrılması planlanıyor bu ortaya çıktı. Ayrıca Afganistan'da zorla yerinden edilmeler için de 80 milyon euro harcanması öngörülmüş. Bostersek dosyasında ise AB'nin göç ve genişleme konularını Kasım ve Aralık'ta bu ülkeyle görüşmeyi planladığı ve ekmali destek sağlamayı gene planladığı anlaşılıyor. Libya dosyasında ise halklara dayalı bir göç ve iltica sistemi kurulması yer alıyor. Ülkeye şimdiye kadar 450 milyon e euroluk bir fon verilmiş zaten. Bunun yarısı göçmenlerin korunması, işte biri ise sınır idaresi ve toplumun istikrara kavuşturulması için harcanmış. E, ama tabii ne kadar işe yaradığı biraz e, tartışmalı. E, ayrıca e, bu yıl sonuna dek Afrika Birliği, Avrupa Birliği ve BM görev gücünün güçlendirilmesi Libya'da sıkışan göçmenlerin kurtarılması da yer alıyor. Aralığın ortasında Libya'da başkanlık seçimi yapılacak. Bu seçimlerin ardından AB ülkenin yönetimiyle göç diyaloğu başlatmak istiyor. Tabii nasıl bir yönetim iş başına gelecek bu doğrusu önemli olacak bu konuda. Ee, gene FAS'la da özellikle Frontex FAS arasında işbirliği yapılması isteniyor. Europol'ün de işbirliğiinde yer alması öngörülüyor. Komisyon 2021-27 döneminde göçün altında yatan nedenlere odaklanılması gerektiğini belirtti ama bu ne kadar başarılı başaracak bunu göreceğiz. Komisyon belgelerindeki diğer bazı bilgiler ise şöyle: Avusturya, Belçika ve Almanya, Tunus'tan gelen göçmenlerin geri gönderilmesi için daha fazla işbirliği talep ediyorlarmış. Bunu anlıyoruz. Visegrad dörtlüsü olan Polonya, Macaristan, Slovakya, Çek Cumhuriyeti, Libya'nın sınır idaresi için destek veriyorlar ve daha fazla mali destek hazırlıyorlar. Tabii bu ülkeler özellikle e, Libya, Afganistan gibi yerlerden e, gelen göç akımına son derece e, tepkililer. Bu nedenle e, işi yerinde çözmeye e, çalışıyorlar. E, öte yandan Alman uzmanlar Fas'lı yetkililere sahte belge, belgeleri e, saptama ve hava güvenliği gibi konularda da Yardımcı oluyorlarmış. Gene İspanya, Fas'ın kuzeyinde gözetleme başla olmak üzere birçok altyapı reformları yürütüyor. Dolayısıyla aslında birçok AB ülkesinin, mesela İtalya'nın bu arada İran'daki Afgan mülteciler için 900 bin euroluk bir proje yürütüyor. Ama bunlar tabii ne kadar sonuç verecek bunu birlikte göreceğiz. Evet öte yandan Avrupa Adalet Divanı'ndan Polonya'ya rekor ceza geldi. Polonya ile Avrupa Birliği arasındaki hukuk savaşı Avrupa Adalet Divanı'nın Varşova'ya kestiği rekor ceza ile yeni bir aşama kazanmış oldu. Bildiğiniz gibi bu programlarda da çok çok işledik. Polonya ile AB arasında bu konuda öteden beri bir sürtüşme var. Ee, aslında 2017 yılından beri hem Polonya hem Macaristan AB'nin e, AB anlaşmalarının 7. maddesi e, bağlamında gözetim altında tutuluyorlar. Ee, AB'nin getirmiş olduğu hukukun üstünlüğüne saygı e, kriteri konusunda da bu iki ülke son derece zorlanıyorlar. Yakın zaman içinde Polonya Anayasa Mahkemesi gene AB anlaşmalarının bazı maddelerinin e, Polonya Anayasası ile çatıştığını ve dolayısıyla üstün olanında Polonya Anayasası olması gerektiğini belirten bir karar çıkarmıştı. Bu çok yoğun eleştirilmişti ve gene e, hükümet partisi Adalet ve Hukuk Partisi Polonya'da yargıya büyük müdahaleler yapması e, konusunda ünlü tabii. E, Anayasa Mahkemesini kendisizliği bir düzenledi ve gene e, bizim HSYK Sanırım isim değişti son zamanlarda ama yani aynı e, hakim ve savcılar yüksek kurulu diyelim. Ne benzer bir kurum icat etti Polonya. E, kuvvetler ayrılığını ihlal etmekle suçladığı tartışmalı disiplin dairesi. E, bu işte feshedilmediği sürece Polonya AB'ye her gün için 1 milyon euro ceza ödeyecek. Ee, tabii Polonya hükümeti cezayı ödeyip ödemem konusunda bir karar verecek ama aslında bakarsanız bu tercih çok da e, ona bırakılmış durumda değil. Zira ödemeyecek olursa bu tutar Polonya'nın AB bütçesinden e, kesilecek. Zira AB bütçesinden aslında en fazla pay alan Polonya bu arada. Evet. Ama milyonlarca euroluk bu para cezası belki de hiçbir şey değil. Zira 36 milyar euroluk korona yeniden inşa planı da tehlikede. Bildiğiniz gibi komisyon hala hazırda Polonya ve Macaristan'ın korona paketini de onaylamış durumda değil. Gerginlik sadece Polonya ve AB arasında sınırlı kalmadı bu hafta. Fransız sahil koruma gemileri lisansı olmadığı için Britanyalı bir balıkçı teknesini karaya çektiler. Bunun üzerine Londra Fransız Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı. Bu gelişmelerle beraber Brexit sonrası Manş denizinde avlanma e, lisansı konusundaki çekişmeler sertleşmiş oldu. Fransız e, Balıkçılık Bakanı bu bir savaş değil ama bir kapışma açıklaması yaptı. E, İngiltere'ye bağlı Jersey Adası yönetimi de öte yandan e, kendi kara sularında Avlanmaya devam etmek isteyen Fransız balıkçılardan geçmişteki faaliyetlerine dair kanıt sunmalarını istedi. Yani siz geçmişte de balıkçılık yapıyor muydunuz bunu bana gösterin dedi. Bunun karşılığında Fransa'da adanın elektriğini kesme ya da en azından oldukça fazla zam yapma tehditinde bulundu. Ayrıca Fransız balıkçılar da adadaki limanı avlukaya aldılar. Evet, George İngiltere'ye bağlı bir özel yönetim ama Fransa'ya sadece 14 mil uzaklıkta ve elektriğinin de %95'ini bu ülkeden alıyor. Dolayısıyla bir resleşme var. Hem Macron'un üyeleri hem de Britanya'da hükümetin farklı bakanları popülist açıklamalar yaptılar gerginliği arttıran açıklamalar yaptılar ee, e, bakalım bu iş nereye varacak aslında e, Brexit'in tabi e, yol açtığı sorunlardan biri de bu aslında Brexit'i savunan milliyetçilerin en fazla propaganda yaptıkları konulardan biri de e, balıkçılık meselesiydi e, bizim kendi karasularımıza egemenliğimiz yok işte Hollandalı, Fransız balıkçılar e, gelip bizzat çok daha fazla balık ağlıyorlar e, velvesini koparmışlardı. E, burada e, uzun görüşmelerden sonu, e, görüşmeler sonucunda bir anlaşmaya varılmıştı. Buna göre e, Birleşik Krallık'ın e, karasularındaki egemenliği tanınacaktı ama bunun e, karşılığında Britanya mamullerini AB pazarlarına sokabilecekti, ama AB AB balıkçıları da Britanya'nın kara sularında balıkçılık yapabileceklerdi. Ancak Britanya'nın Fransız gemilerine lisans vermesi gerekiyor, ama. Fransızların yaptıkları başvuruların, lisans başvurularının ancak üçte birine, üçte birinden az bir kısmına evet denmiş durumda. Dolayısıyla aslında bu gerilimin de hemen sönmeyeceği, e, hatta alevlenebileceği görülüyor. Evet son köşemiz COP26 ile ilgili e, bugünden başlayarak 12 Kasım'a kadar yaklaşık 200 ülkeden liderler ve ulusal müzakereciler e, COP26 iklim zirvesi için e, Glasgow'da bir araya geliyorlar ve iklim değişikliği karşısında küresel ne gibi yanıtlar verir, verilebilir bunu Konuşacaklar. 2021 BM İklim Konferansı COP26 olarak adlandırılıyor. Çünkü ilki 1995'te yapılmıştı. Geçen yıl yapılamamıştı. 1992'de imzalanan BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'ni imzalayan ülkeler bu konferansa katılıyorlar. Onlarca yıldır hükümetler iklim değişikliğini yavaşlatmak için birçok vaatte bulunuyorlar. Ne var ki iklim diplomasine rağmen e, karbon emisyonları hemen her gün yeni bir rekor kırıyor. E, i̇lk olarak 1997 protokolü e, ile sonrasında işte 2015'teki e, Paris İklim Sözleşmesi ile hükümetler artan küresel sıcaklıklar konusunda bazı stratejik hedefler ortaya koydular. Bu hedefleri açıkladılar. Ancak hedeflere ulaşmakta, hedeflere ulaşmaya çok uzakız. Ve bu gidişte 100 yıl sonunda en az 2.7 derece dünyamızın ısınacağı e, düşünülüyor. İklim değişikliğiyle mücadelede zaman kazanmak için COP 26 zirvesinin başarılı olması gerçekten hayati önemde. Zirvenin gündemindeki e, ana madde 2015 Paris Anlaşması'nın kurallar kitabını son haline kavuşturmak. Ancak tartışmalar ülkelerin 6 yıl önce e, küresel ısınmayı e, 1,5 derecede e, tutma konusunda e, verdikleri sözlere ne kadar e, ...uyup uymadıklarına yoğunlaşacak. Aynı zamanda yoksul ülkelere yardımda bulunmaya söz vermişlerdi gelişmiş zengin ülkeler. Bu meseleler de tartışılacak. Konferansa 25 bin kişi katılıyor. Covid vakalarının yayılmasından endişe ediliyor. Zaten salgın nedeniyle gelişmekte olan ülkelerden katılım biraz düşük kalacak... E, aşılama tabi bu ülkelerde son derece yavaş, e, karantina ve yükselen e, katılım maliyetleri, ulaşım konaklama maliyetleri de onları zorluyor doğrusu söylemek gerekirse. Öte yandan e, Rusya Devlet Başkanı Putin ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping katılacaklarını henüz seyit etmediler. Halbuki onların gelmeleri tabi son derece önemli. Zirveye katılan ülke temsilcileri uzlaşmaya varsalar da aslında e, COP26 sayesinde bir anda olumlu değişiklikler beklenmiyor. Özellikle e, ülkelerin vaatleriyle e, küresel ısınmanın bir e, buçuk derecede e, tutulması Ee, arasındaki fark yani kısaca emisyon farkı e, komisyon e, COP 26'dan sonra da devam edecekmiş gibi gözüküyor. Bu arada BM e, kısa süre önce e, küresel emisyonların yarıya indirilmesi için yani 2030'a dek 28 e, gigaton azaltılması için sadece 8 yıl kaldığını, çok az zamanımız kaldığını açıkladı. Ayrıca BM'nin yeni bir raporuna göre devletler 2030 yılına kadar Paris iklim sözleşmesinin izin verdiğinden iki kat daha petrol, kömür ve gaz çıkarmaya niyetli. Yani aslında söyledikleriyle eylemleri hiç birbirini tutmuyor. E, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres e, küresel ısınmanın insanlık için varoluşsal bir tehdit haline gelebileceğini e, gene e, açıkladı. Zirvenin amaçlarından biri de e, aslında petrol, kömür, doğalgaz gibi fosil yakıtlara yapılan yatırımın azaltılmasını sağlamak ama ekonomik tartışmaların odağı 2025 sonrası döneminde e, uzun vadeli iklim finansmanını sağlamaya kayacak gibi gözüküyor. Zira gelişmekte olan ülkeler e, zengin ülkelerin e, yıllık 100 milyar dolar olan ancak yerine getirmedikleri iklim e, fonunu nu e, artık uygulamaya koymaları konusunda zorlayacaklar. Hatta e, bazı ülkeler bunun arttırılması gerektiğinde savunuyorlar. E, daha fazla ülkenin e, kömürden çıkış planını ve net sıfır emisyon e, hedefini ilan etmesi bekleniyor. E, tabii Türkiye gibi ülkelere de bu konuda büyük iş düşüyor. E, net sıfır üretilen emisyon ile atmosferden temizlenen emisyon arasındaki farkın dengesini e, aslında işaret ediyor. Bu arada ABD ve AB'nin başını çektiği, başını çektiği küresel metin e, metan emisyonlarını azaltma girişimine de daha fazla ülke e, bekleniyor. Aslında 60 tane ülke katılmış durumda. Metan tabi e, karbondan sonra, karbondioksitten sonra e, en fazla küresel ik, e, ısınmaya tırnak içinde katkıda bulunan ikinci madde. E, dolayısıyla onun da önemi son derece önemli. Tabi iklim krizinin e, etkileri eşit olarak e, hissedilmiyor dünyada bu da önemli bir konu olarak gündeme gelecek. Madagaskar, Afganistan ve Yemen gibi yoksul ülkelerde iklim değişikliği açlık riskini de beraberinde getiriyor. Tabii küçük Pasifik, Güney Pasifik ada ülkeleri tümüyle coğrafyadan e, silinme tehlikesiyle karşı karşıya kalmış durumda. E, Avrupa Birliği liderleri hem geçen hafta yaptıkları zirvede hem de daha sonra e, komisyon başkanı von derleyen e, bütün dünya ülkelerini e, iklim değişikliğiyle mücadelede daha somut ve hızlı adım e, atmaya çağıracaklarını e, belirttiler. halihazırda hazırda ee, iklim fonunun dörtte birini AB karşılıyor. Ee, ama tabii AB de bir takım çelişkileri kendi içinde barındırıyor. Ee, örneğin bir sürü hedef açıklarken bir yandan da e, fosil yakıt e, üretimine son vermek adına yeterince adım atılmıyor. Hatta Rusya Almanya arasındaki doğalgaz boru hattında olduğu gibi yeni bazı girişimlerde söz konusu dolayısıyla A.B. içinde de aslında bakarsanız bir eylem ve söylem uçurumu göze çarpıyor. Öte yandan bazı araştırmalar var. Avrupa Yatırım Bankası mesela bankasının yaptığı bir araştırmaya göre A.B. nüfusunun yüzde 58'i Hükümetlerinin açıkladıkları e, iklim değişikliği e, hedeflerine uyacaklarını düşünmüyorlar ve bundan son derecede kaygılılar. E, özellikle gençlerin iklim değişikliği konusundan oldukça endişeli olduğuna dair başka açıklamalar, araştırmalar da var. Hatta bu konu bir önemli bir e, Sosyal psikoloji meselesi olarak e, yakın zamanda karşımıza çıkacak gibi gözüküyor. Umarım COP 26'dan bütün dünyayı e, özellikle iklim değişikliğiyle mücadele konusunda tatmin edecek bazı sonuçlar çıkabilir. Haftaya yeniden görüşelim. Şimdilik hoşçakalın. Türkiye'nin siril bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var.